0: Willkommen zum Brain Candy Podcast. Hier geht es um neue Erkenntnisse zur spannenden Beziehung zwischen menschlichem Verhalten und Marken. Brain Candy Nummer 60. Der Lockdown war extrem schmerzhaft, aber unbedingt notwendig. Das klingt für mich wie eine Selbstwirksamkeitsillusion. Daten unterstützen nämlich nur eine dieser Aussagen. Aus dem gleichen Kontext ist die zweite große Welle eher unwahrscheinlich. Dieses Brain Candy versucht, Komplexität kompakt aufzubereiten. Ich werde also schnell auf meine Kernerkenntnisse kommen und für tiefer Interessierte auf gute Quellen verweisen. Auch wenn es Corona-Leugner gibt, herrscht in der deutschen Bevölkerung ein großes Maß an Angst, nicht Vorsicht, Angst. Der Grund, aktuell lieben die Medien und viele Politiker nichts mehr als Covid-19. Es ist gerade im Sommerloch der Klick und schlecht schlechthin und veredelt Kanzlerambitionen. Wir lesen Aufmacher von den schon wieder neuen Infizierten. Was könnte denn sonst bei einer ansteckenden Krankheit passieren? Hm. Wir hören von 2000 Infizierten bei Tönnies und da implizit viele Tote. Es wurden aber keine berichtet. Das RKI geht Ende Juli steil, man mache sich große Sorgen. Und das bei vielen falsch-positiven Massentests, die bei geringer Fallwahrscheinlichkeit die echten Fälle übersteigen müssen. Söder sagt am 10. August, das Virus wird gefährlicher. What? Fokus, die Luftnot können wir lindern, die Todesangst bleibt. Auch Fokus, der erste Hund ist in Amerika in Covid gestorben. Was Hundehalter jetzt wissen müssen? Natürlich nichts. In Deutschland sterben geschätzt jeden Tag knapp 3.000 Hunde. Unser archaisches Reptiliengehirn versteht nicht, dass sich der Kontext der Zahlen stark verändert hat. Kein Wunder. Laufend werden absolute Zahlen als Schreckensgröße in den Raum geworfen, ohne zu zeigen, wie relativ klein die wirklich sind. Man könnte statt Pandemie inzwischen von Case-Demie sprechen. Denn aufgrund der vielen Tests steigen die Cases, aber nicht die Todesfälle. Luxemburg wurde so zum Risikogebiet, weil die am breitesten testen. Die Verunsicherten machen Druck auf die Politik, sich weiterhin resolut auf jeden Virus herzuwerfen. Herr Lauterbach als telegene Oberkassandra ist dabei an vorderster talkshow kommt. Unbeirrt, dass die Wirklichkeit immer viel besser ist als seine schwarzmalen Prognosen. Eine internationale Befragung zeigt, dass die Menschen in Deutschland die Zahl der Infizierten um den Faktor 46 und die Zahl der Toten um den Faktor 300 überschätzen. Kein weiterer Kommentar. Was sagen die objektiven Datenanalysen? Und jetzt bin ich als Marktforscher und Zahlenfreund inzwischen verblüfft. Es gibt fundierte Analysen mit spannenden Erkenntnissen, die keine Verbreitung finden. Die Politik steckt nicht nur in Deutschland in der Selbstwirksamkeitsillusion. Der Peak wurde verhindert, die Zahlen sind massiv runter, also haben wir alles richtig gemacht. Die Ängstlichen klatschen, wenn es doch nur so einfach wäre. Eine Pandemie ist eine komplexe Situation. Die Politik musste nach unprofessioneller Vorbereitung schnell handeln, um die prognostizierte riesige Infektionswelle zu begrenzen. Nun ist die Natur der Komplexität, dass wir sie nicht logisch durchdringen können. Ganz im Gegensatz zu komplizierten Dingen, wie einer Computerplatine. Mit Komplexität geht man am besten um, indem man kontrollierte Experimente macht, um herauszukommen, was tatsächlich wirkt. Menschen in Panik erwarten aber eine richtige Lösung von Politik und Wissenschaft, am besten über ganz Europa. Das ist der Wunsch nach einem Sechsern Lotto. Ich hatte im März erwartet, dass die Politik den experimentellen Charakter ihres Handelns versteht und damit proaktiv umgeht. Und damit zwangsläufig akzeptiert, dass Fehler gemacht worden sind. Davon lese ich nichts. Politiker und ihre Experten nehmen für sich in Anspruch alles richtig gemacht. So haben diese Selbstwirksamkeitsillusion beunruhigt die mich. Beim Thema Schulstart nach den Sommerferien gibt es jetzt wohl unterschiedliche Ansätze und wieder viel Angst. Leider ist mein Gefühl, dass hier wieder nicht richtig wissenschaftlich experimentiert und kontrolliert wird. Helfen Masken in der Schule, wenn sich die Kids nach der Schule kindtypisch verhalten? Mit welchen Versuchen kann man neben Masken die sichere Ansteckung unter Kindern begrenzen und rechtzeitig stoppen? Bei ein paar Fällen einfach ganze Schulen zu schließen, ist ein Armutszeugnis für Schulleiter und Behörden. Schweden hatte Schulen übrigens nie geschlossen. Dem bisherigen Erkenntnisvakuum nehmen sich dankenswerterweise viele unabhängige Wissenschaftler und Zahlenjunkies an und analysieren öffentliche Datensätze auf Muster. Einige Quellen finden Sie in den Shownotes. Ihnen geht es weniger um Prognosen, sondern um Verstehen. Mit meinen Hintergrundchecks bin ich mir hinreichend sicher, dass die vielen Analysten mit kruden Meinungen herausgefiltert sind und ich auf belastbare Quellen äh, gestoßen bin. Darunter ein Nobelpreisträger, dessen Prognosemodell die Wirklichkeit getroffen hat. Eins vorweg. Ich halte SARS-CoV-2 für einen wirklich gefährlichen Virus, vor dem ich Respekt aber keine Angst habe. Nur nicht mehr für real so extrem gefährlich, wie er es in der öffentlichen Wahrnehmung gemacht wird. Kommen wir zum Lockdown. Vielleicht geht es Ihnen wie mir. Mein Gefühl war, dass unser Lockdown noch gerade so von der Schippe hat springen lassen, mit riesigen Kollateralschäden. Die bittere Medizin gegen exponentielle Entwicklung. In Deutschland wurden übrigens allein 50.000 Tumoroperationen verstorben. Das ist ein Drama. Nur kurz vor dem Lockdown gab es in Europa keine exponentielle Entwicklung. Das konnte man nur noch nicht wissen, weil Daten mit Verzögerung reinkommen. Die erfreulich langsamere Entwicklung war einerseits dem weniger ansteckenden Virus selbst geschuldet. Es ist unheimlich, wie weit viele Prognosemodelle falsch lagen, insbesondere aus dem Imperial College London. Selbst bei den Lockerungen lag man erneut um den Faktor 10 daneben. Wichtig war die bereits zuvor erfolgte Absage von Superspreader-Events wie Sportkonzerte messen, dem Social Distancing und etwas der Hygiene. Und mindestens einen meist unerwarteten Einfluss auf den ich später komme, denn etwas Spannung muss sein. Wenn man sich die Infektionsverlaufskurven fast aller europäischen Länder anschaut, dann kann man ohne komplizierte Berechnung sehen, dass der Lockdown praktisch nichts zusätzlich zu Social Distancing gebracht haben kann. Überrascht? Das war ja auch. Die Infektionskurven entwickeln sich in den Ländern der gleichen Klimazone ähnlich. In Europa ein Sprung auf der Start, dann konnte anfangs als ob, also exponentiell gedeutet werden, dann bald der Zenit. Unterschiede in den Daten sind häufig durch lokale organisatorische Unzulänglichkeiten erklärbar. Dazu gibt es Einflüsse von Megacities, Anteil der single Testkapazitäten und so weiter. Ein Gemeinsam ist, dass die Kurve bereits am Abflachen war, als die Lockdowns in Kraft traten und sanken, bevor die Lockdowns wirksam werden konnten. Bei der Entscheidungsfindung war Lockdown noch plausibel. Also kein Vorwurf, es braucht ja dass Daten zur Verfügung stehen, denn am Wochenende macht das Virus auch in Deutschland Pause. Da nach aktuellem Wissen eine Inkubationszeit von bis zu zwei Wochen normal ist, muss also ein signifikanter Effekt eines Lockdowns spätestens nach zwei Wochen auftreten. In fast allen Ländern waren die Neuerkrankungszahlen, aber schon vorher rückläufig. Eine verstärkte Beschleunigung des Rückgangs kann nicht erkannt werden. Dafür braucht es keine komplizierten statistischen Modelle. Ich zeige eine Deut äh, deutsche Kurve. Man sieht dort, dass der Peak beim Start des Lockdowns am 17. März bereits erreicht ist und zwar eindeutig und bis zum Wirkeintritt etwa 14 Tage später bereits voll im Sinkflug ist. Trotz zwischenzeitlich gestiegener Tests und mehr Tests, mehr Fälle. Ab 27. April kommt dann die Maskenpflicht dazu, ebenso ohne auffälligen Zusatzeffekt. Wer heute noch mit großflächigen Lockdowns droht, also zweite Welle, hat die Daten nicht verstanden oder bedient sich vorsätzlich der Angst so wie Medien bei asymptomatischen Virenträgern bewusst falsch von Patienten sprechen. Über die Sterbezahl des Vorjahres äh, äh, wirkt übrigens auch noch auf die Covid-Sterblichkeit. Also Länder, die in 2019 eine Übersterblichkeit zum langjährigen Mittel hatten, wo also mehr Menschen als üblich gestorben sind, die haben eine geringere Sterblichkeit unter Covid und umgekehrt. Schweden hatte in 2019 bis Anfang 20 eine Untersterblichkeit von ca. 3000 Fällen. Und in Corona nur wenig darüber liegende Übersterblichkeit. Für den anfänglich mangelnden Schutz der Alten hat sich die schwedische Regierung entschuldigt. Fehler in der Komplexität sind definitiv unvermeidbar. Sie zu erkennen und zu benennen ist vorbildlich. Ein weiteres Indiz. Es gibt viele Menschen, die keinen Lockdown hatten. Die haben uns im Supermarkt bedient, gepflegt und waren anderweitig existenziell. Datenanalysen zeigen hier weltweit keine auffällige Häufung von Corona-Fällen im Vergleich zur Bevölkerung. Das wäre aber ein weiterer notwendiger Beweis für die Wirksamkeit eines Lockdowns. Aber definitiv besser so für unsere Helden des Alltags. Wieso hat uns Corona nicht so stark getroffen, wenn der Lockdown mit seinen existenziellen Bewegungseinschränkungen wenig bis nichts zusätzlich zu Social Distancing gebracht hat? Jetzt betreten wir sehr interessante Beobachtungen, die plausibel aber aktuell nicht bewiesen sind. Auch wenn erste Studien zum Beispiel in Schweden laufen. Kosten hatte darüber schon mal im April spekuliert, aber dem wenig Gewicht gegeben. Die Corona-Kurven sind den typischer Viruserkrankungen äh, auffällig ähnlich. Ein gewisser Edgar Hope Simpson hatte '92 auf die typischen Influenza-Verlaufskurven aufmerksam gemacht, deren Muster sich nach klimatischen Regionen deutlich unterscheiden. Wenn auch Covid die gleichen Kurven zeigt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass nicht nur das Klima eine Rolle spielt, sondern wie unser Körper allgemein mit Viren und mit dem Virus umgehen kann. Damit betreten wir ein weiteres komplexes Feld, die Immunologie. Bisher testet man nur auf spezifische Antikörper, um nachzuweisen, ob jemand COVID-erkrankt war, und stellt eine geringe Durchseuchung von deutlich unter 10% fest. Und dass die Antikörper wohl nicht sehr lange nachweisbar sind. Aber unser Immunsystem ist extrem vielschichtig. Unter anderem setzt es T-Zellen ein, um Eindringlinge unschädlich zu machen. Wenn spezifische T-Zellen einen Eindringling erfolgreich bekämpft haben, bleibt die Information über B-Zellen lange in der Erinnerung aktiv und kann im Bedarfsfall schnell aktiviert werden. Das ist natürlich stark vereinfacht. Viele Menschen sind schon einmal mit anderen Coronaviren äh, in Kontakt gekommen und deren spezifischen T-Zellen scheinen sich mit dem SARS-CoV-2 leichter zu tun. Das ist ein Erklärungsansatz für die vielen asymptomatischen Krankheitsverläufe, das gesunde und bereits Corona-adaptierte Immunsystem gewinnt. Die plausible Hypothese einiger Datenanalysten und Immunologen ist, dass wir bereits eine gewisse Herdenimmunisierung vor Corona hatten. Die Schätzungen liegen zwischen 10 und 20 Prozent. Aktuell gibt es aber wohl keinen standardisierten Test, mit dem man auch das spezifische T-Zellen-Abwehrprofil testen kann. Eine Preprint-Studie aus Schweden zeigt erste Beweise für diese spannende Hypothese, wenn sich diese Erklärung für die Corona-Verläufe bewahrheitet, wird eine echte zweite Welle sehr unwahrscheinlich. Denken Sie mal dran, dass die Zahlen der ersten Welle auf Basis relativ weniger Tests beruhen. Bei den heutigen Testzahlen wäre die erste Welle dramatisch höher ausgefallen. Solange wir weiterhin die lokalen infektionsnester rechtzeitig hier kennen, also aus der App, aus Tests durch lokale Gesundheitsämter, Tests an den Grenzen, und mögliche Superspreader-Events besser konzipieren, können uns die bereits erreichte Herdenimmunität vor exponentiellen Verläufen sicher helfen. Nur kurz zu Schweden. Der schwedische Sonderweg wurde lange als Beweis angeführt, dass der Lockdown notwendig gewesen ist. Inzwischen herrscht Stille. Vielleicht fast eine betretene Stille. In Schweden gab es keinen Lockdown, gibt es weder Maskenpflicht noch Maskenempfehlung und nur ein entspanntes Social Distancing. Seit Wochen liegt die Sterblichkeit unter dem langjährigen Mittel, ohne auffällige Anstiege der infizierten Zahlen. Ich halte die schwedische Erklärung über Herdenimmunität aktuell noch für verfrüht, aber man wird ja mal hoffen dürfen, dass sich das als Gamechanger zeigt. Daumen drücken. Was ist mit dem deutschen Zankapfel, den Masken? Ich bin pro Maske, finde aber keine Studie, die eine relevante Wirkung einfacher Masken im realen Leben beweist. Ein fehlender Beweis ist natürlich kein Beweis für Unwirksamkeit. Ich folge Immunologen, die auf Masken schwören und anderen, die darüber lachen. Wenn Sie von einer neuen abgeschlossenen Real-Life-Studie hören, erhellen Sie mich bitte. Die bisherige Pseudokorrelation niedriger Zahlen in Asien mit Maskenverbreitung löst sich gerade auf. Die Zahlen in Japan steigen trotz Masken kräftig an. Masken könnten aber den Verlauf einer Krankheit milder machen, zum Beispiel wegen geringerer Virusaufnahme. Es gibt viele Theorien, die ich lese, aber keine Daten. Die Wirkungslosigkeit der Lockdowns wiederholt sich augenscheinlich gerade in Südamerika. Brasilien ist dort der Bad Boy, verzichtet auf einen Lockdown. Peru hatte dagegen strikte, militärkontrollierte Lockdowns mit hohen Strafen. Die Entwicklung der Todesraten ist aber sehr ähnlich, folgt dem typischen Influenza-Kurvenverlauf der südlichen Hemisphäre, also viel flacher als in Europa, dafür länger. Und falls jemand jetzt an die USA denkt, die USA sind ein riesiges Land mit unterschiedlichen Klimazonen. Die Bundesstaaten in vergleichbaren Zonen scheinen sich ähnlich zu entwickeln, trotz lokal unterschiedlicher Politik. Das muss aber noch bestätigt werden. Es gibt viele Bundesstaaten, die aktuell keine zweite Welle sehen, vor allem im Norden, darunter auch New York. Wenn Sie Details zum politischen Versagen in den USA interessieren, dann empfehle ich das unterhaltsame Interview mit einem der aktuell gefragtesten Wissenschaftler in den USA, Professor Ashishija, und auch mit Bill Gates, der nah äh, an der Impfstoffentwicklung ist und erst für Ende 2021 in den reichen Ländern Breitenschutz durch Impfstoffe erwartet und die armen Länder eher Ende 2022. Warum geht die Politik nicht viel offener mit der aktuellen Entwicklung um? Da möchte ich jetzt nicht lange spekulieren, aber die Politiker an der Macht haben massiv von Corona profitiert und den Wettbewerb abgeklatscht. Die Kanzlerin ist wieder auferstanden, manch Länderchef auf unfassbarem Höhenflug. Und wenn man jetzt den vielen Branchen am Abgrund, den kleinen und Einzelunternehmern sagen müsste, dass der Lockdown nur Schmerzen, leider aber keinen wirklichen Benefit gebracht hat, was dann... So aber kann man sich weiter als Macher präsentieren und die Brandwunden fürsorglich mit frischen Euronoten behandeln. Allerdings eher bei den Konzernen. Natürlich mit denen des Steuerzahlers. Politiker haben kein Skin in the Game, wie übrigens andere Staatsdiener auch, ganz im Gegensatz zum Touristikmitarbeiter und Musiker. Und ich vermute auch rechtlich bedenken, was wäre, wenn es Schadensersatzklagen gegen Politiker, aber auch gegen die wissenschaftlichen Institute gäbe, deren Prognosen sich als dramatisch zu hoch herausgestellt haben. Da bedient man sich lieber beim Selbstwirksamkeitsbias. Politiker und ihre Wissenschaftler im Schulterschluss. Und noch ein letzter Punkt. Es ist mittlerweile gesichert, dass vor allem ein schwaches Immunsystem bei den unter 80-Jährigen schweren Verläufe erklärt. Insbesondere metabolisches Syndrom, Diabetes und so weiter. Wann endlich geht die Politik dieses heikle Thema an? Warum müssen wir ganze Branchen in den Ruin treiben, weil wir uns nicht an dieses Thema trauen? Das, was wir hinter der Maske in den Mund stecken, ist vermutlich wichtiger als die Maske davor. Gute Ernährung hat einen riesigen Einfluss auf Entzündungsprozesse im Körper und damit auf ein widerstandsfähiges Immunsystem. Boris Johnson hat vor Corona über seine Körperfülle gewitzelt. Jetzt hat er tatsächlich ein Aktionsteam aufgestellt will unter anderem Werbeverbote und Kalorienangaben in Restaurants. Im fettleibigen Amerika werden endlich mehr Stimmen laut. Die Grünen fangen an, wenn auch aktuell populistisch, mit dem Ruf nach Werbeverboten für Burger. Das Problem sind aber eigentlich die zu vielen industriell hochverarbeiteten Lebensmittel auf unserem Speiseplan. Super lecker, billig. Bequem, mit geringer Nährstoffdichte und viel zu hoher Kalorienaufnahme. Jetzt wäre es an der Zeit, dass die verschiedenen Ernährungsphilosophien zumindest temporär an einem Strang ziehen. Egal, wo man selbst auf dem Spektrum von vegan bis Carnivore steht. Solange man mehr vollwertige, wenig verarbeitete Nahrung zu sich nimmt, dann hat man schon nach wenigen Tagen viel für sein Immunsystem getan. Wie bekommt man Menschen dazu? Weniger Pseudonahrung und mehr Lebens- Mittel zu essen? Gute Frage. Am besten, indem man viele verschiedene Wege ausprobiert und genau kontrolliert. Ein kleiner Tipp noch zum Schluss. Geschlossene Räume führen zu erhöhten Virenkonzentrationen und ermöglichen damit die Ausbreitung von Corona. Der Winter mit kalten Temperaturen ist nicht mehr weit weg. Warum macht man keine Tests mit Luftreiniger, mit HEPA-Filtern und UV-Licht? Gerade in Schulen, Großraumbüros, theatersälen in Flugzeugen funktioniert das zuverlässig. Ich habe schon vor Monaten gute Luftreiniger für unser Studio gekauft. Und vor ein paar Tagen bin ich endlich auf einen Artikel dazu gestoßen, der sogar einen Selbstbauweg hat testen lassen, der erstaunlich gut funktioniert. Für um die 40 Euro. Luftreinigerherstellern wünsche ich eine Sonderkonjunktur. Und jetzt bleiben Sie gesund, pflegen Sie Ihre Abwehrkräfte, ich bleibe optimistisch. Ach so. Also wenn Sie jetzt meinen, dass man Corona-Diskussionen den Ärzten überlassen sollte, dann empfehle ich einen Artikel von Richard Smith, The Faults and Dangers of an Ayatocracy. Der ist sehr spannend, finden Sie in den Show Notes. Also eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal.